0: Halo pendengar, GGMI podcast, baik lagi bersama kita berdua dan menjelang hamin tiga hari penutupan bursa transfer musim panas 2023, 2024, MU dikabarkan melakukan atau sedang dalam misi suci untuk melakukan trade in alias tukar guling antara dua pemain tengah yang mana yang satu datang dari tim Liga Jerman, nama yang sangat familiar juga, di ditelinga teman-teman, yaitu adalah Rian Gravenberg, di mana katanya Thomas Tuchel tertarik untuk menjadikan Scott Mennon sebagai nomor 6 di Bayern Munchen dan ini ditanggapi gegap gempita oleh fans MU, apalagi kita yang tahu membutuhkan sosok sekelas Rian Gravenberg yang kenal dekat dengan sosok Adek Trenhak. Tanggapan pertama gimana, Vin? Iya, pasti semua fans Andy syok ya gitu. Syok dalam arti syok yang senang tapi nggak
1: percaya gitu. Termasuk gua. Kayak Scott McTominay mau dijadikan nomor 6 amatuh aja menurut gua udah aneh gitu. Karena kita semua tahu bahwa Scott McTominay ini bukanlah seorang holding midfield gitu, tapi adalah lebih kepada seorang box to box midfield yang Advancing ke depan gitu loh. Nomor 8 box to box. Bombing the defense area gitu. Dengan mungkin tendangan jarak jauh. Atau misalnya dengan penetrasi dribble. Atau dengan um, apa namanya. Fisikalnya gitu. Dia bukan pemain yang seat deep nomor 6 di belakang gitu. Itu udah kita coba kan. Andy udah mencoba itu dari zaman Ole. Dari zaman Rangnick. Dari zamannya Mourinho. Dan juga di TNR juga bahwa. Iya, itu bisa gitu untuk emergensi fisikalnya ya, tapi untuk jangka panjang ya, itu ternyata memang enggak bekerja dengan baik gitu. Jadi, memang ketika misalnya di mau diambil toko ini ya, menurut gue sih ya, silahkan aja gitu loh, silahkan coba aja. Mungkin ya, mungkin mungkin kalau misalnya di Bundesliga itu bisa bekerja mungkin um, apa namanya karena di Bundesliga kan permainan lebih ini ya teknikal ya gitu jadi ketika ada aspek fisikal di sana itu bisa sangat sangat terpakai gitu gitu mungkin ada sebuah taktikal yang bisa mengakomodir supaya McTominay ini tugasnya cuma buat hajar kiri kanan doang buat antisipasi counter gitu mungkin ya kan kita nggak tahu gitu
0: oke okay. berarti ini lebih kepada kayak bisa dibilang apa ya? tugu to, to be true lah ya apalagi yeah tomas tuk, tuker tuk, 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 tuk sendiri yang akhirnya state katanya ini gua dapat pertama kali itu dari twitter mungkin teman-teman yang pendengar ini juga nge-follow ngefollow nama cf bayern hcf bayern itu bisa bilang apa ya media daring yang dipunya sama mungkin fans atau mungkin orang yang punya ketertarikan dalam bidang bayern munchen gitu yang akhirnya menghembuskan rumah pertama kali gitu dan ternyata diamplifikasi sama build eh sorry build ya build ya build ya, uh, apa bisa dibilang Uh, portal beritanya lah ya di Jerman gitu Mungkin kayak The Sun, gitu kalau di Inggris gitu kan Nah tapi ini kan ada suatu hal yang gue bilang agak kurang seimbang Karena ternyata nilai valuasinya dan juga dengan itu kan gak sama nih Yang mana akhirnya kalau gue melakukan tukar guling itu gak mungkin straight Dalam arti gak mungkin ini tukar sama Gravenberg gitu Tapi ada opsi-opsi yang mungkin bisa atau perlu untuk dieksplor. Contoh misalkan uh, kita menjual McTominay tapi dengan Ryan Gravenberg, kita akhirnya melakukan opsi peminjaman dulu nih. Dengan option to buy di musim depan. Kita. Nah, menurut lo itu adalah hal yang bijak nggak sih untuk emu sendiri?
1: Iya, um, untuk pemain yang mau dikasih ke kita ya, si Ryan Gravenberg ini, sebetulnya uh, profilnya emang nggak ada di kita ya. Karena Gravenberg ini sebetulnya kita juga bilang bahwa dulu pernah kita bahas, ini mirip banget sama Pogba gitu loh. Jadi adalah pemain advance 8, advance di depan, Yang ada flare-nya, kemudian dia juga bisa merangsai ke dalam kotak penalti lewat dribble gitu. Jadi memang melewati pressing lawan itu dengan dribble gitu loh. Dan juga passing, banyak kipasnya juga, shootnya juga lumayan bagus. Tapi memang kontribusi bertahannya nggak terlalu bagus gitu. Jadi memang mirip banget Pogba lah rasanya gitu. Nah ini kita nggak punya profil seperti itu gitu. Yang bisa uh, nge-bypass lewat dribble gitu. Karena Erickson pun lebih bagus lewat passing gitu loh. Bruno juga lebih kepada uh, kipasnya ya kan. Jadi memang yang dribble itu nggak ada gitu. Selepas Pogba itu kita nggak punya. Iya. Jadi hmm. ketika kita ternyata nanti akan mendatangkan Gravenberg, itu sebetulnya bagus banget gitu. Karena punya profil yang berbeda. Nah kalau misalnya opsinya loan dulu, ini juga bagus juga karena memang dia kan lacking of minutes di Bayern gitu Jadi memang ya win-win solution Cuma memang ternyata kalau misalnya Tuker gulingnya seperti itu Scott misalnya dijual let's say Misalnya 30 juta kejual Kemudian Ravenberg kita loan Nah kita kekurangan pemain dari sisi fisikal gitu loh Yang mana kita juga tahu di 3 match awal ini Kita sangat keteteran ya dari masalah fisik Dan juga Scott McComene ini Dimasukkan di menit-menit ke ya 80-an ke atas gitu. Untuk um, masalah kita. Apa namanya? Arial lah ya. Asalnya gitu. Untuk bertahan. Jadi kalau misalnya kita nantinya nggak beli satu pemain lagi yang fisikal. Nah itu agak bahaya nih buat kita. Kalau lawan tim-tim gede nantinya gitu. Jadi Ini maksud lu amrabat kan? <laughs> ya bisa amrabat. Bisa onana. Atau bisa pemain-pemain lainnya lah. Yang sifatnya
0: lebih ke fisikal. Uh, Oke. Okay. Jadi ini quote unquote sebenarnya kedatangannya Grafenbergh dengan kepergian McTominay itu tidak sama sekali solving issue isunya MU ya karena kan juga sebenarnya kepergian Fred juga belum digantikan apalagi kalau misalkan Donny van de Beek juga jadi benar-benar leave tentu kan kita sebenarnya udah kekurangan nih ya ini tanpa akhirnya kita um, mem- memenang sebelah mata ya Kombi Mainu yang akhirnya mungkin mendapatkan benit bermain pada saat pre tapi Uh, balik lagi ke Gravenber. Gitu. Nah, Sebenarnya isu Gravenber yang tidak cocok dengan sistem permainan Tuchel kan udah berhembus cukup lama kan. Bahkan di rentang hamin sebulan atau dua bulan sebelum Liga Jerman resmi berakhir itu kan udah mulai tuh berhembus ya ketika Tuchel pertama kali menggantikan Juliana Gelsman gitu. Dan ini dibuktikan di musim lalu Gravenber cuma bermain tiga kali sebagai starter. Di tim utamanya Bayern Munchen Dan menurut gua memang menggantikan sosok Joshua Kimi. Dan juga mungkin satu lagi Leon Goretzka ya. Atau mungkin sekarang Jamal Musiala lah gitu. Agak susah nih. Apalagi masih Thomas Muller gitu kan. Sebagai nomor gitu. Memang untuk pemain sekelas Gravenberg yang usianya sekarang udah gak lagi muda lagi ya Vin ya. 21 tahun gitu. Agak susah untuk dia akhirnya bisa... Uh, merangsek sebagai starting 11 gitu ya. Mana kalaupun akhirnya dia datang ke MU gue sih cukup yakin ya. Nanti starting 11-nya bisa iya 11 12 lah. Untuk akhirnya bersaing sama Mount, Adaxan dan juga Gravenberre gitu. Jadi lebih kepada menambah kedalaman squad gitu. Nah, cuma permasalahannya adalah sering kali gitu kan dan nama Gravenberre kan adalah nama yang semakin menebalkan stigma kalau Ten Hag tuh nggak pernah mau keluar dari nama-nama yang dia itu pernah tangani. Nah, ini semakin mempertebal isu itu atau lo ngerasa untuk Graverber case-nya berbeda kan dia punya kualitas Win?
1: Iya, memang yang Hag datangkan sejauh ini memang punya kualitas semua gitu loh. Cuma memang terlimitasi gitu loh. Terlimitasi oleh um, apa? Ya, lingkup di mana dia pernah bekerja atau dia dulu pernah ngincer tapi nggak dapet gitu loh. Jadi sekarang ketika ada kesempatannya akhirnya diambil gitu kan. Contohnya Mason Mount dan juga si Bayindir gitu kan. Itu kan dua pemain yang dulu ingin dia datangkan tapi nggak berhasil gitu. Jadi memang pemainnya nggak jelek gitu. Tapi kayak sebenarnya ada pemain lain kok gitu loh. Nggak nggak itu doang gitu loh. Nah cuma untuk masalah Kavanberg ini, ya bisa dibilang memang mempertebal ya, menambah stigma bahwa lagi-lagi memang ex Dutch atau ex uh, apa namanya Dutch connection atau ya Ajax connection gitu gitu. Nah memang ini sebetulnya untuk jangka pendek kayak ya kita nggak punya pilihan gitu daripada kita memang nggak punya uh, scouting yang bagus gitu. Kita nggak bisa memilih mainnya bagus. Untuk sekarang semusim dua musim ini kayaknya memang caranya seperti ini gitu. Karena memang Tenha kan dari awal dikasih power untuk memilih pemain gitu loh punya veto untuk memilih pemain nah itu sebenarnya bisa bermata dua gitu satu sisi memang seharusnya idealnya kita punya director of football yang apa ya jangkauannya lebih luas gitu jadi pemainnya enggak itu-itu doang gitu loh lebih luas dan jadinya kita tuh bisa mendapatkan pemain-pemain dengan harga lebih murah dan lebih apa ya lebih spread out aja posisinya gitu apa namanya, lokasinya mungkin ada di Amerika Selatan, atau ada di mungkin di Eropa Timur, di Eropa Barat gitu loh, nggak cuma di Belanda, Jerman Belanda, Jerman gitu-gitu aja, sebenarnya nggak jelek gitu kan, cuma kayak ya kalau misal koneksinya lebih luas lagi, nah Tenha kan pasti nggak seluas itu, karena dia pelatih kan gitu, tapi kalau scouting gitu, kayak director of football itu pasti um, apa ya linknya nya tuh lebih banyak gitu, jadi untuk sekarang, kayak ya udah kita nggak punya pilihan men gitu loh, daripada lu nggak pilih pemain ya udah gitu. Menurut gua, nggak mas, bukan yang nggak masalah, tapi kayak ya lu nggak punya pilihan gitu. Tapi nanti, untuk satu atau dua musim lagi, dan setelah semoga ya nanti glazer menjual klub ini gitu, dibeli sama Qatar yaitu di sana bakal ada perbaikan. Jadinya nanti, Ten Hag mungkin punya preferensi gaya mainnya seperti ini, seperti A, B, C, D, E. Nah, udah dari football dan tim scouting yang nyari gitu loh. Jadi Tenhar cuma mengidentifikasi aja cara mainnya kayak apa gitu. Jadi nanti Tenhar tinggal nerima jadi aja nih pemainnya. Nih, pemainnya nih gue kasih A B
0: C D E sesuai trade yang lu kasih yang lu mau gitu. Oke. Berarti ini lebih kepada ada kesalahan sistemik ya dari apa yang mungkin kita bisa lihat bahwasanya bursa transfer MU sampai dengan jangka waktu yang tidak tertentu masih akan sangat dekat dengan lingkaran satu Ten Hag gitu kan atau sedanya orang yang pernah Ten Hag lihat permainannya entah di liga atau apa yang Akhirnya dia tahu secara uh, coaching staffnya dia gitu kan Nah mungkin bahasan Gravenberg terakhir adalah Adanya rumor kalau Liverpool siap juga untuk bergerak masuk nih merangsek untuk bisa mendapatkan tanda tangan pemain berusia 21 tahun ini gitu Nah lu ngeliatnya bagaimana kira rivalitas MU dan Liverpool Dalam, mendatang, dalam mendatangkan Gravenberg Dan apa proses konsep buat Gravenberg dalam memilih dua tim ini Fin
1: Iya, kalau misalnya Ravan Beres, menurut gua um, lebih kepada dia pengen keluar, tapi dia nggak peduli mau main di mana gitu. Yang penting dia keluar dan dia dapat menit bermain itu aja sebetulnya gitu. Jadi masalah Liga Champions atau Europa League kayaknya menurut gua udah bukan menjadi concern utama ya gitu. Apalagi, nah tapi kalau misalnya dia bisa bermain di bawah pelatih yang pernah uh, menangani dia, ya kita sebut aja Ten Hag, ya itu pasti bakal lebih bagus buat dia gitu karena Iya, dia bermain di orangnya udah dia percaya dulu gitu. Jadi itu nilai plus, tapi yang penting dia bisa bermain. Itu aja gitu. Nah, masalahnya kan Liverpool juga. Kemarin, um, apa ya, gue merasa sebenarnya Liverpool canco lebih gede. Karena ternyata dia punya duit kan, buat kayak Isedo, kan, 100 juta. Cuma ternyata end up belinya Endo doang gitu Cuma mungkin 20 juta gitu. Jadi sebenarnya duitnya tuh masih ada. Kalau mau bisa-bisa aja. Sedangkan MU, ini memang udah stuck di mana... MU ini untuk mendatangkan pemain, lu harus uh, jual dulu kan. Jual atau Londoni van de Beek, atau jual Scott McTominay gitu. Dan um, masalahnya, untuk bisa mendatangkan Krovenberg ini dengan skema pertukaran dengan Scott McTominay, ini kan Scott McTominay harus dikonfirmasi dulu nih, jadi atau enggaknya gitu. Jadinya menurut gua, gue sejujurnya masih nggak yakin ya sama berita itu. Mungkin masih permainan media juga, atau apa ya kayak karena gue juga sempat lihat bahwa ada dari sumber Bayern Munchen yang menyangkal bahwa Bayern itu menginginkan Scott McTominay gitu jadi ini berita itu masih agak simpang siur gitu loh satu sisi dikonfirmasi satu sisi disangkal gitu dan gue sih di apa ya di pihak yang agak bingung gitu masa sih gitu masa sih Scott McTominay ke Munchen gitu kayak gue masih nggak percaya aja gitu di lokal aja paling cuma WSM sama Newcastle doang, masa tiba-tiba nyampe ke Bayern Munchen gitu. Jadi gue gak yakin. gitu, Jadi sebenarnya uh, Krovenberg ini, dia pushing a lot buat keluar, tapi sebetulnya gue lebih yakin uh, dia gak ke MU sih. Lebih kepada karena Scott Mertoma ini gue gak yakin dia bakal ke München, gitu aja.
0: Oke. Okay. Ini ya salah satu disadvantage ya, jadi fans MU adalah, kalau kita mudah lagi pemain, pasti nunggu main keluar dulu gitu. <laughs> Kayak lu parkir mobil gitu Lo gak bisa masuk kalau gak ada mobil yang keluar gitu Kan agak sedikit membagongkan kan Ketika akhirnya kita tahu kita punya banyak masalah Tapi lu juga dead loh Karena lo gak punya kuasa untuk mendatangkan pemain Karena satu gak punya uang Dua karena pemainnya juga akhirnya Turut memberikan sumbangsi dalam kedatangan pemain yang lain gitu Nah ini, ini ya Mungkin Ten Hag pushing karena Besok Sabtu akan melawan Arsenal ya uh, Sama <laughs> Juga akhirnya deadline transfer juga dari Jumat dan ada, uh, gue juga baca kita baca ya um, drawing Liga Champion ya sama round tiga dari FA ya ini atau Karling ya uh, Saro Karabowo ya yeah, yeah. akan dilaksanakan gitu kan. Jadi ini benar-benar jadi akhir pekan yang sangat uh, traumatis kalau misalkan akhirnya semuanya gagal untuk bisa dieksekusi dengan baik oleh uh, manajemen MU sih dan bukan salah Ten tapi lebih kepada salahnya ya inilah ya mismanajemen dari apa yang ada di uh, squad sekarang aja gitu Dan terakhir Berapa skala 0-10 likability untuk akhirnya Pertukaran ini bisa terjadi Vin?
1: Um, untuk likability gue Aduh Satu sih kayaknya Satu men gitu Karena memang gue gak yakin squad keluar gitu Sangat-sangat tugutu bitru Dan gue shock banget Kalau misalnya Scott beneran dijual ke Bayern ya, senang gitu Karena dia mendapatkan tim yang Memang ya mungkin bisa menggunakan dia gitu Dan kita mendapatkan uang untuk bisa kita beli pemain lagi Dan mendapatkan cravenberg juga Cuma lebih ke ya gue gak mau bermimpi di siang bolong ya gitu aja Jadi gue gak yakin sih
0: hmm, Oke okay. kita lihat apakah satu ini bisa tiba-tiba menjadi 10 dalam hitungan dua hari ke depan <laughs> Karena pas ini ribet banget nih ribet, bener-bener mungkin Fabrizio Romano pun mungkin gak tidur kayak ini Vin ya Tiga ke depan. Karena pasti direct di- di- eh, apa direct flights dan juga mungkin meetings over the meetings gitu. Ini udah pasti akan tidak terelakkan dan pasti jadwalnya John Mortoh ini penuh di Google Calendarnya dengan schedule pertemuan ya. <laughs> Pertemuan hari Meguire pertemuan Scott MacCominney, pertemuan Facundo Pelistri Hadis Balmejbri, Doni Van Dijk, termasuk juga Anthony Martial ya katanya. Katanya rumornya akan ditertarik untuk dari Arab dan juga Real Madrid gitu kan. Apalagi belum lagi yang in goings gitu. Jadi ini akan menjadi uh, tiga hari yang menentukan. Tiga hari untuk selamanya ya. <laughs> Ada saya bulan Januari ya. Kita akan ketemu lagi dengan busa transfer dan kalau teman-teman tertarik dan juga setuju, silakan uh, reply di Twitter kita di @ggmi podcast dan jangan lupa share dan kasih bintang 5 kita di Spotify. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Bye bye. Lanjut. Even when we're on a budget,
1: we still deserve nice things.